0: Dagens gjest er cyberjurist og gründer, og hun heter Samina Vabo Ansari. Samina, hun er veldig opptatt av globale trender, det geopolitiske bildet, teknologi og bærekraft, og hvordan alt dette påvirker både oss mennesker og ikke minst det samfunnet vi lever i. I dag så skal det handle om frykt, spesielt om frykten for at teknologi skal erstatte mig. Men kommer den til å det? Eller er det til en mulighet vi bør omfavne og utnytte på best mulig måte? Dette, det er 30 minutter in i fremtiden, og jeg, jeg er Eirik Norman Hansen. Sånn, da er vi klare. Hej Samina! Hei Eirik! Hjertelig velkommen! Tusen takk! Har du det bra? har ja, det er bra. Så fint? Ja. ja. Har du gjort noe spennende i helgen? Det er kanskje dårlig å spørre om det uten at vi har avtalt det på forhånd. Uh,
1: det har vært en veldig bra helg, bra. for det har vært uh, mye soli. Ja. og det er så viktig med lys, ja. Ja, endrer alt.
0: Ja, er, det, er ikke det rart? Altså der synes jeg vi mennesker er litt morsomme. Det er jo sånn bortsett fra at det er sol eller regn, men det gjør så mye med oss, den ja. forskjellen.
1: Men jeg føler at Norge er et rart sted bo, for det er mye mørkere.
0: Ja, ja. Det, er det. Mm. det er jo det. Jeg var i Alta i forrige uke, og der, det hadde ikke jeg tenkt på. For det første var det selvfølgelig mye kaldere enn her, og det var egentlig ganske derlig. Men der har jo midnatt solen kommet, der er, og der var det jo knallfint vei.
1: Skjer det noe med deg, når du plutselig på en måte snur døgnet på den måten?
0: Nej altså nå var det jo da hotellerommet var jo utstyrt med, med blendegardiner, som man skulle tro var fra krigen. Men, ja, det ja, det. var jo litt kult når man kommer på i rommet sånn i halv tolv tiden på kvelden, og så er det fullt solskiden, liksom. Det var ikke sånn litt lyst, det, sola var på himmelen.
1: Det husker jeg veldig godt, fordi familien min kom til Norge for 20 år siden, og da bodde vi i Nord-Norge. En liten dal som heter Olderdalen, ja. Så mitt første møte med Norge var jo at det var lys sex måneder Og så ble det mørkt i seks måneder. Det var helt utrolig Ja, det vil jeg tro ja. Fordi det
0: der, det der er jo litt morsomt Altså jeg har også vært der når det er mørkt Og da er det jo kjempe mørkt Ja,
1: der det ble veldig, veldig mørkt Og husker
0: også sånn, når jeg var i Så kom folk i Nord-Norge Og så gikk man bare og la seg litt sånn Etter at du var ferdig med tjenesten på ettermiddagen og så bråvaknede og så på klokka, og liksom sov til sju. Og folk spratt jo på løpet ut, for de trodde det var for sent i oppstilling. Men det var jo da selvfølgelig på kveld. Så det var en hel natt å ta.
1: Det er helt utrolig. Det er veldig rart. Ja.
0: Det er veldig rart. Men du, det er ikke det vi skal snakke om. Selv om det, vi skal snakke om mennesker, og at mennesker er rare og underfundige, og noen ganger kanskje litt både irrasjonelle og... Eh, redde. Redde. For vi skal snakke om hvorfor... Man er, eller mange, har så veldig frykt for teknologi, og så er det ny teknologi. Mm, nettopp. Ja, nettopp.
1: Jeg føler at mennesker har mye frykt generelt, mm. og den frykten bærer vi i hodene våre. Mm. Eh, masse historier. Nå kommer krigen, finansiert krise, eh, klimautfordringer, eh, pandemi. Og veldig mange av disse frykthistoriene er jo ledet av både globale medier, det vil bli fortalt av foreldre, det vil bli fortalt på skolen og regjeringene våre. Sånn at generelt så er det veldig liten plass for mennesker å skille hva er det som er sant? Hva er det som er riktig informasjon her? Og hva er det som er drevet av frykt? Og nå så kjenner jeg på en måte at de siste årene så har det skjedd masse infoteknologi. En haug med utvikling. Og så er det litt vanskelig å følge med på hva som er hva. Uh, og så lander vi på at vi er livredde for at teknologien skal erstatte mig og dig. Mm. Hva med oss? vad vill skje med oss? For plutselig så er vi urelevante, og det å være urelevant er jo det samme som å være død, ikke sant? Ja. Uh, for vi har vært avhengige av å være relevant for å overleve som en art, bidra til hverandre, bidra til oss selv, skape ut i verden. Uh, men hva skjer nå? Är det noe du tänker på?
0: Nei, kanskje ikke så mye, i hvert fall ikke i forhold til teknologi, for det er det jeg driver med, for jeg deler jo veldig lille synspunkt. Ja, men jeg synes noen ganger er så trist, på et vis, at teknologisk utvikling ofte stopper litt opp fordi vi går rundt og er redde for ting som vi ikke burde behøve å være redde for fordi Fent, ja. grunnlaget vårt eller innsiktene er ofte basert på manglende innsikt eller kunskap. Mm. så vi antar en hel masse og så har vi hørt og lest og noen som har sagt og så stemmer ikke det vi har jo vært igjennom nå og er kanskje litt sånn midt opp igjen i forbindelse med chat GPT og generativ AI mm. selv om jeg føler at det roer seg litt nå for nå har man begynt å skjønne hva det er for noe så kanskje det ikke var så ja. skummelt allikevel.
1: Ja, og derfor er det viktig at vi på en måte bretter det her mm. ut litt. Hva er frykt? Og vad er sann, faktabasert information ja. Ikke bare ut fra forskning, men våre egne erfaringer som mennesker på jorden. Ja. Ja. Eh, og det som jeg har identifisert er at menneskekroppen er like mye kodet som ett datasystem. Mm. Så eh, i datamaskiner så er det 0101-01. I menneskekropper så har du historier fra kultur, historie, eh, samfunn, eh, relasjoner som er fylt på en måte som gjør at det skaper et filter. Mm. Så alt som er ukjent og litt annerledes, det trigger frykt.
0: Mm.
1: Og den frykten ligner veldig det å ha en dinosaur som løper bak en. Den ligner veldig på det.
0: Ja, for det er Så, litt der det kommer fra, det ikke da?
1: Det er litt der det kommer fra, ja. ikke sant? Fordi vi var ju på en måte i stammesamfunn, hvor vi hade masse dyr rundt oss, vi måtte mm. beskytte oss fra det. allt som var litt annerledes var skummelt. Mm. Men det er jo ikke sånn i dag nødvendigvis, veldig mange steder i vart hvertfall ikke her i Norge, ne. Så det å på en måte få noe ukjent introdusert, mm. og ha frykten som en signal på det, er ikke nødvendigvis stopp. Det er mer at vi må være mer bevisste på at her kom det et frykt, men hva ligger under frykten? Mm. Hva betyr den egentlig for mig mm. Så jeg følger dette med chat GPT-3 nå, mm. som har skapt masse støy i, fall i USA og litt i Norge nå, så har det på en måte også skapt en sånn eh på ett kollektivt nivå, ett fruktmekanismer på regeringsnivå och nationsnivå som är stopp, ikke bruka det. Detta är jättefarligt för barnav våra för att då får vi dumme barn för de ska kunna skriva och tänka selv. Eh och blir bekymret. vad gör vi nå? För vi sitter ju och skriver strategier utifrån hoder som vi har tillit till, men nu har vi ChatGPT I Istället för att se på det som ett möjlighetsrom. Här har vi ett verktyg som effektiviserar våra kompetenser mm. som hever våra kompetenser som människor.
0: Mm.
1: Och så vill den ju inte kunna ersätta kärlek och mellanmänskliga relationer och
0: därför det, det man, Ja, ja, jag har ju tillit och intuition och och empati och sympati och alla möjliga såna ting.
1: Och din personliga historia,
0: ja. den är ju din. Ja. För det har jag prövat då. Det kan ju svara chat GPT. Då har vi till och med kommit fyra. Jag betalar och då får man fyra. Ja. Och då spurte den om den kunde se si hvem Erik Norman Hansen er. Det kunde den ikke. Det, det vet jeg ikke. Da sier den, for jeg kan jo bare nå fram til 2021 og ferdig. Men så begynner man å skrive historien om. Kan du dikte opp en historie om Erik Norman Hansen? Det kan du selvfølgelig. Og da hadde jeg vært polfarer, og det var ikke måte på. Det ja. var ganske gøy. Det er jo ikke sant, men det var ganske gøy.
1: Ja, for den på en måte bare kobler sammen ulike algoritmer og information som er tilgjengelig. Ja. Men det som du og jeg har som eh, tech-produkter ikke har, det er det du nevnte i med intusjon. Mm. Så grunnen til at vi sitter her i dag, er jo ja. Vi har truffet hverandre en del ganger og tenkt at här ligger det noe. Mm. Vi vet ikke helt hva det er. Vi har ikke svaret, vi har ikke kodene, men det er noe ekspansjon der i hvert fall, på ja. menneskenivå. Og så sitter vi her nå.
0: Ja. Men det er jo litt, jeg tenker jo ofte det også, at det er jo, altså var det en kompis av meg som sa en gang, det er, det er godt å være sånn sunt skeptisk, og det er jo for så vidt enig i. Men det må liksom være basert på noe innsikt og kunskap, at jeg faktisk vet hva jeg snakker om. Jeg fortalte deg om dette eksempelet mitt med han kompisen på 60, som kom bort til meg etter et foredrag, og sa at sånn, dette var spennende, men sånn kunstig intelligens roboter, det må man være forsiktig med. Ja. Og så sa jeg hvorfor det, og så sa jeg for at jeg husker på hvordan det gikk i Terminator. Ja. Han var helt alvorlig, liksom. det var hans referansramme. Ja,
1: jeg er veldig enig i at vi må skeptisk men da man vi skeptisk på veldig mye ikke bare skeptisk til teknologien men også skeptisk til politiken. skeptisk til menneskene rundt oss skeptisk til oss selv fordi nå er veldig mye fokuset i hvert fall fra politiken på vi skal være skeptisk til teknologisk utvikling men alt annet skal vi selge så globale nyheter og nyhetsforskider, det er fakta men skeptisisme fungerer jo ikke på den måten, for det er jo det kritiske mennesket ja. som ønsker å forstå og filtrere informasjon på en måte som er riktig for en selv, ut fra sitt eget utgangspunkt. Så jeg skulle ønske at den norske regjeringen hadde mer, enda flere mekanismer på pass dere for teknologien, men også bruken på en trygg måte, spesielt om for barna våre. Vi må skape et mulighetsrom hvor de kan komme in og stille spørsmål om hvordan kan jeg bruke disse produktene som finnes i dag til å lære mer, til å få meg flere venner, til å lære mer om verden, mm. til å forstå vitenskap. Mm. Så mer rom til det, tenker jeg. Ja.
0: Og det synes jeg er litt viktig, også, at hvis man ser på hva Open AI som står bak ChatGPT, for mm. eksempel, altså en av deres hovedambisjoner eh, er jo å lage noe som gjør at vi kan spre kunnskap til flere. Den kan tilpasses eh, on the fly sånn at jeg som har litt tyngre for den enn deg kan få det forklart på en enklere måte. Altså man kan bruke teknologien til sånne type ting da. Og det er jo helt fantastisk og så samtidig så er det noen som går helt i vranglås fordi man tror at nå kommer, nå kommer de til oss.
1: Nå kommer de til oss nok en gang. Ja. Eh, og så er det på en måte også dette med at eh, det å være skeptisk gjør at vi kan få flere stemmer involvert i utvikling av produkter mm. og også implementering av ulike produkter. Mm. Så det er jo ikke bare teknologer som ja. skal sitte med svaret på dette her. Fordi eh, hovednarrativet er at vi skal gjøre et samfunn vårt bedre. Ja. Og da må vi ha hoder som også ikke er teknologer,
2: ja.
1: som bruker disse produktene på en trygg måte, stiller spørsmål og steinvedi, stiller krav til regjeringen, stiller krav til bedrifter, mm. eh, og også invitere flere til å være med. Mm. Flere samfunnsvitere, kokker, ingeniører. Altså, vi trenger flere mennesker med på laget mm. for å skape produkter som er inkluderende for alle.
0: Ja, men du, du nevnte altså, myndighetene våre. Mm. De er jo ikke tror jeg. <laughs> ja, det ligger veldig bak.
1: Det ligger veldig, veldig bak. Ja. Um, og jeg hørte på en podcast i går uh, av Ezra Klein. Han er um, en journalist for New York Times som har en fantastisk podcast som, som fokuserer en del på fremtiden. Mm. Uh, og den handlet om den amerikanske regjeringen og hvor langt bak de ligger i forhold til dette å regulere teknologi, mm. men at fokus er fortsatt regulere teknologi.
2: Mm.
1: Uh, og når jeg hørte på den så tänkte, jeg at hvis de ligger bak, så ligger vi i hvert fall bak her i Norge. Mm. Uh, og mye av det har å gjøre med at vi ikke har politikere som har teknologisk kompetanse. Mm. Og så er det veldig mye fokus på begrensning og regulering, mm. og veldig lite fokus på muligheter. Mm om myk kommunikasjon,
0: positiv kommunikation. Ja. Men er ikke dette her litt sånn der, jeg fikk jo være med og skrive en bok, eller det, er, det var en advokat som skulle skrive en bok om når just møter AI, og så fikk jeg være med og være litt sånn teknologialibiet, så jeg var med medforfatter. Men en av de tingene som Kristiansmannet og jeg endte opp med å diskutere veldig, var nettopp at hele måten man forvalter lovene på, er jo laget i en tid hvor man ikke hadde den teknologiske utviklingen som det vi har nå. Og veldig mange lover handler jo om å beskytte den svake part. Og så kommer man plutselig en litt sånn rar situation, hvor teknologien løper av går og veldig mye. Det hadde vært bra for den svake part, men det må også reguleres på et eller Så det er jo et litt dilemma der da. Kanskje vi kunne bruke teknologi til å lage lover? Det kan vi spørre om. Ja, det kan vi
1: faktisk spørre om. Men jeg er veldig enig med deg at justen henger rett til teknologien, for teknologien er så rask. Og så er jo justen også skrevet på en veldig tung måte, fordi det skal være rom for tolkning. Alt kan tolkes veldig utvidet eller innskrenket. Men det som er med teknologien, det er at det er ikke bare personvernet vårt den utfordrer nødvendigvis, Nei. men også at arbeidsoppgaver kan potensielt bli erstattet og er erstattet av maskiner. Hvordan vil det påvirke disse ansatte? Mm. For jeg husker att når jeg var i Afghanistan eh, under den internasjonale internasjonen eh, de siste 20 årene, så var det så mye fokus på hvem er det som har ansvaret når droneangrepp går feil? Är mm. det teknologien, eller er det menneskene bak? Mm. Fordi hvis det er teknologien, så vi kan jo ikke fengsle teknologien. Nei. Så sånne spørsmål, føler jeg på en måte sånne etiske spørsmål, som er veldig fundamentale, er, er utfordrende å løse i nei. den tiden vi er i nå. Men
0: vi ikke da tilbake igjen til litt det vi begynte med? For det, det tenker jeg, altså alle, så vidt jeg vet, alle tilfeller hvor teknologien har gjort et eller som vi opplever som ikke bra, så er det jo faktisk aldri teknologiens skyld. Det er jo de som har laget den.
1: Ikke nødvendigvis, nei. Ja. Altså sånn, roten er jo menneske igjen. Alt går jo tilbake igjen til mennesker og det mennesker skaper. Ja. Og derfor så mener jeg på en måte at som støj ja. er i veien for at vi kan identifisere de fryktene som er signaler,
0: mm. så
1: vi kan gjøre noe med dem. Mm. Hvis alt er frykt, så ser vi ikke signalene.
0: Nei. Men vi snakket litt om før vi begynte å... Altså, det er lett å liksom tenke at nå kommer det en helt ny generation. Masse unge folk, de er liksom født. De er her født, allerede. <laughs> og, ja, de er jo her allerede. Uh, og, og de er, har jo aldri opplevd en verden uten internett, og, uten, og de løser alt. Eller gjør det ikke det?
1: Jeg føler at unge mennesker i dag er veldig intelligente. Mm. Samtidig så har de ikke så mye teknologikunnskap som vi tilsier at de har. Nei. Veldig mange unge mennesker i dag bruker teknologi som underholdning, mm. eh, men de bruker ikke nødvendigvis som et verktøy for å gjøre livet sitt og livet til andre bedre. Og jeg mener at mye av fokuset på det, altså grunnen til at det er sånn, er fordi vi har ikke skapt trygge rom for mm. dem, til, sånn at de kan komme in og stille spørsmål til mig og dig. Mm. Eh, for vi har jo masse lærer av de tidligere generasjonene, det har jeg selv opplevd. Eh, for det har også vært en narrativ rundt dette at de uh, disse hvite gamle mennene i næringslivet har ødelagt for oss, ikke sant? For mm. en kvinne på min alder. Men det også er også feil. Mm. Fordi vi må sitte og snakke med andre generasjoner og deres læringer, fordi at de har jo på jo bidratt til overlevelsen av vår art.
2: Mm.
1: Vad har du lært? vad har du erfart som jeg kan lære av? Og det er det jeg føler med den nye generasjonen også, Gen Z. Mm.
2: Uh,
1: vi må skape rom for at de kan komme til oss og stille spørsmål, og så må vi stille spørsmål tilbake. Vi behandler de väldigt som likeverd. Mm.
0: Ja, for vi tar kanskje litt for gitt at de kan mer om teknologi enn det de faktisk kan.
1: Jeg tror kanskje det er på en måte å ta veldig mye når det samme kan. Mm. Uh, enten så kan de veldig mye, eller så er de veldig dumme. Mm. Uh, og per i dag så eksisterer begge de narrativene samtidig. Ja. Uh, for noen måneder tilbake så ble TikTok forbudt uh, uh, i statlige organisationer i Norge. Mm. Og det mener jeg er veldig dumt. Mm. Fordi ja, TikTok... Uh, tilhører kineserne, og vi er så redde for at de skal stjele vår data, vår informasjon, men samtidig så fjerner vi noe fra det fri rom, mm. ytringsfriheten. Ja. Det er mye bedre at vi kan bruke TikTok på en ansvarlig måte for å introdusere et bredt sett med informasjon, mm. så sånn at det ikke bare er kineserne som bruker det til å påvirke våre barn.
0: Ja. Fordi i den verden som vi lever nå, det skjer, som vi var inne på i stad, utrolig mye innenfor teknologi, og akkurat nå så føler jeg vel at 2023 har blitt litt sånn år, men oppi dette, så metaverset var liksom en stor ting i fjor, før AI kom som en kule. Mm. Men hvilke teknologier tenker du er viktig å, å fokusere på akkurat nå?
1: Jeg tänker at vi må fokusere på chat GPT.
2: Mm.
1: Forstå bedre hvordan bruker vi denne plattformen i jobbene våre, i relasjonene våre, eh, hvordan bruker vi den til å bli bedre tänkende mennesker, mm. men ikke la den um, skremme oss med å erstatte følelsene våre, og våre egne menneskelige erfaringer, utenfor de kodene som jeg snakket om i sted. Ja. Eh, fordi kulturkodene våre, de er veldig viktige for oss, for å navigere i ulike samfunn, mm. men de er ikke oss. Altså, det er en del av oss, men det erstatter ikke Samina og Eirik. Nei. Erik. Nei du er Eirik, jeg er Shamina, det er bare en av oss, det vil alltid bare være en av oss. Uh, så, det, så det mener jeg bør være fokuset. I dag så er det dessverre sånn at vi kan ikke nok om dette, altså vi kan ikke nok om det programmet, vi kan ikke nok om hvordan vi bruker det på en uh, smart måte, uh, og det føler jeg gjør at vi på veldig mange måter, på engelsk er det et ord som heter alienate, vi mm. alienater problemet, så sånn som vi med Trump. Han er mm. rar, han er orange. oransj, mm. men da så vi ikke på han.
0: Nei. Men men hvordan ska vi gjøre det da? Da har vi vært inne om liksom, må vel, eller myndighetene må spille en rolle, utdanningssystemet må spille en rolle. Eh, hvordan ska vi liksom få det til?
1: Altså, jeg tänker at alt går tilbake til individet igjen. Mm. Eh, og det individet er knyttet til det kollektive. Det kollektive er knyttet til styringsformen eh, til ett land, spesielt ett et demokratisk land som Norge. Så hvis individet... Eh, jobber med sin bevisstgjøring, blir mer bevisst på hva gjør jeg, hvorfor gjør jeg dette, og så uh, bidrar individet til debatt i offentlig rom, mm. og nå har vi jo masse forskjellige medier, hvor vi kan skrive tilbakemeldinger, vi kan stille spørsmål, vi kan spille med hverandre, mm. uh, og så da etter hvert jobbe mot mer spisset påvirkning mm. mot uh, politikk, mm. så har vi kommet mange, 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 mange steg lengre. Men det på en måte tilsier jo at vi må jobbe med bevis bevisstheten vår på individnivå, og så må vi tørre å bruke disse produktene og ikke la frykten på en måte låse den døren.
0: Nei, ja, fordi samtidig som man kanskje no driver og regulerer og forbyr og ikke forbyr, og vi har ikke fått et ordentlig inn i utdanningssystemet ennå, som jo kanskje vi burde ha klart, men som man ikke har klart, for det er liksom bare tre måneder siden, det blir det så tar jo næringslivet det i bruk. Næringslivet? Og næringslivet jogger av gårde.
1: Ja, de jogger ofta og går
0: det. Jogger er vel litt sånn slappt, kanskje? Løper.
1: Løper og jogger. Ja. <laughs> det, det, det er liksom veldig variert. Men jeg ja. føler også at um, en oppgave man kanske kunne gitt unge mennesker i dag er mm. bruk chat-chap i tid til å skrive om krigen uh, i Ukraina, og så tolker du vad du har skrevet mm. ut fra der du er i livet ditt nå. Mm. Du deler vad du føler om det, mm. hva du er redd for hele tiden bringer de tilbake til individet. Ja. Vi, vi bør være mye mer interessert i mennesker, ja. selv om vi har skapt masse produkter som egentlig skal gjøre livet vårt enklere og mer effektivisert og koble oss til verden og koble oss til universet ja. på måter som ikke har skjedd før, uh, uten å gi den for mye makt. Ja. For det er nesten det vi gjør nå. Vi tenker at teknologien er så stor vi er så små. Mm. Nei, det er vi som er store. Mm. Dette er et verktøy.
0: Men, men, ja, nemlig, for det er min gode venn Morten Gudvin også, som du sikkert har truffet ut professor, nei, doktor, han er professor også for så vidt, doktor Gudvin, ja, det er en fantastisk fyr. har eh, han er veldig opptatt av nettopp det, at kunstig intelligens ett et kraftig verktøy som vi kan bruke for å skape fantastiske ting. Ja. Men det er bare et verktøy.
1: Ja, men da må vi ha tunga rett i munnen, ikke sant? Ja. Eh, en annen måte å bruke den ekologien på er dette med bærekraft. Mhm. Uh, vi har snakket om at jorden brenner i 30 år nå, mm. bare 30 år, for det tok lang tid før vi klarte å innrømme at det er mennesker som skader planeten, mm. det at mennesker er planeten, planeten er natur, vi er natur, sånn er det bare. Mm. Så vi skader oss selv, og derfor så skader vi naturen. Mm. Vi må bruke teknologien som vi har utviklet i dag, med forbedringspotensialet til å finne løsninger. Ja. Uh, ikke bare last ned denne appen som viser hvor mange som har hunder i ditt område, slik at du kan gå tur med andre hunder. Det er helt grejt, men det er masse forbedringspotensial på det området for å faktisk komme med løsninger.
0: Men er vi, er vi litt fælt til å problematisere ting også, og gjøre det vanskeligere enn det det egentlig er? For eksempel nå med ny teknologi da.
1: Ja, jeg tror det er veldig menneskelig. Ja. Vi har en tendens til å avansere, fordi vi har en tendens til å sitte litt fast i hodene våre. Og jeg tror den utviklingen som har vært i menneskehetens historie har bidratt til at vi har gitt hodet vårt veldig mye plass, mm. og kroppen veldig lite plass. Men det er jo mye mer plass i kroppen. Vi mm. har mye mer plass her i brystet, i magen, mm. enn hodet. Så vi må avlaste hodet litt, ja. for nå blir det for mye informasjon, og masse fryktmekanismer.
0: Ja. Var det ikke en som fortalte det også? at Før så var vi, all lederteori handlet om, nå husker jeg aldri forskjell på høyre, venstre, hjernaldel, men da var vi veldig, veldig, veldig rasjonelle. Det var kalkulering og bare det. Så flyttet vi oss over til den mer kreative siden, og nå er vi ferdig med å flytte oss ned i hjertet. Det handler litt om følelser og verdier i ja. større grad enn bare regnark.
1: Ja, fordi det du snakker om er feminin og maskulin balans. balanse.
0: Mm.
1: Fordi alle mennesker har feminine og maskuline trekk. Mm. Du har, jeg har. Hittil så har verden blitt bygd på veldig mye fokus på maskuline trekk, mm. som da er retning, klarhet. Og derfor så uh, har vi skapt en verden som er veldig firkantet. Vi sitter i firkantet rum, skriver på firkantet ark, Handlingsplanen våre og strategiene var er firkantet, så har vi skjønt att dette fungerer ikke. Vi må få med oss den feminine balansen, og den feminine balansen er tilstedeværelse, tillit, sirkulær kontakt med følelser. Så når vi har klart å balansere det feminine og maskulene i oss som mennesker, så vill vi klare å få til den balansen utenfor oss i verden også. O där vill inte teknologin klare och ersätta oss. För det där vi koblet på oss själ, andra människor och teknologin kan hjälpa oss. Eh, kan underhålla oss, men den kan inte ersätta oss.
0: Nei, det där är det folk som vi bynt med är rädda for. Jag blir ju ofta si att som tänker alltid på att en jobb den jobben du har består av en hauv med uppgifter. Og noen av de oppgavene vil du antagelig bare bli glad for at datamaskinen kan ta opp, eller gjøre for deg. Andre er det veldig fint å få hjelp til, og så kan jeg bruke mer tid til å gjøre det jeg er på, nemlig å være menneske om det er å være kreativ, eller empatisk, eller omsorgsfull, eller hva det ennå måtte være. Absolutt, å ta
1: vare på kollegaene dine, fordi det å ta vare på hverandre gjør jo at man ekspanderer hverandre. Så visst du og jeg bestemmer oss for å jobbe sammen, og jeg spiller dig god, og du spiller meg god, mm. så blir du enda mer av deg, og jeg blir enda mer av meg. Mm. Og det er jo en verdi som kanskje kopier i dag ikke kan måle. Ja. Men det vil vi kunne se på produkter og tjenester ute i verden, ja. at alt bare får 1-2 prosent forbedringspotensial. Potensial. Ja, ja.
0: Jeg mm. må bare koppe på da, sånn apropos at vi har en tendens til å kanskje komplisere ting og gjøre det unødvendig vanskelig, han som jeg ikke husker på han en podcast som heter Rekopona en lærer, som er fantastisk jeg ombefaler alle å høre på podcasten hans og han omfavner virkelig teknologi og veldig rasjonell tillærming til om hvordan kan vi bruke det på en god måte for å skape bedre læring og en bedre situasjon og sant, samtidig også utdanne folk for fremtiden men han hadde jo også blitt spurt om det här med chat bete jeg da, og, og hvis de nå bare skriver alle oppgavene på det, hvordan skal jeg klare å, å rette de? Da sa han at da får du ha muntlig da, vet du?
2: Ja, absolutt. Og det er
0: ganske morsomt, det er litt det du sa, for da kan jeg bruke det da, og så lager den presentationen, men så må jeg forsvare dette muntlig, og så mm. sa han også at, og hvis det er så extremt viktig for deg, jeg vet ikke hvorfor det skulle være det, men å teste folk i hvor mye de husker da er det bare å ta sånn penn og papir etter det, og ha helt vanlig tre timers prøve i et klasserom hvor de ikke har noen hjelpemidler, så finner du fort ut av hvordan det står til. Ja,
1: og så føler jeg på en måte at det er det fryktnarrativet som vi snakker om, mm. at den er basert på mistillit. Mm. Mistillit til individet, mm. uh, og, og jeg kjenner at vi trenger jo ikke mer disiplin på skolen nå, vi trenger mm. ikke mer disiplin i forhold til hvor mye kan elevene pugge, mm. og så basert på det får en karakter, vi trenger mer tillit, mm. for disiplin kommer jo fra innsiden, vi må ja. motivere hverandre til uh, å finne en purpose, ja. og ut fra det så kan vi finne andre måter og kreative måter å vurdere læring på. ja.
0: Ja, så er det noe med å folk klare for det næringslivet som faktiskt faktisk møter de også? Da? For da Absolutt. er det ikke lærebøker, og, og, altså, da, da, verden er helt annerledes, veldig ja. ofte. En, det kan være sånn, at vi ikke
1: trenger McKinsey etter hvert. Kanskje. Eller Deloitte, eller andre eh, konsulenthus. Men da betyr ikke det at vi ikke trenger de ansatte som jobber der. Nei. For det vill være nye måter å jobbe på, mm. vi må forberede oss på det nye.
0: Mm.
1: Og den beste måten å jobbe gjennom frykt på, det vi å på frykten, for det, det skaper rom for muligheter. Ja.
0: Men det tenkte jeg någon tida løper jo når man har det gøy. Hvis vi ska komme med noen råd da, til folk som kjenner litt på den frykten eller eh, engstelsen for at kanskje verden min ikke blir helt sånn som ble det å være. Mm. Hva skal man göra? tenker du?
1: Ett tips er, hvis du føler på frykt, Prøv å identifisere om den frykten er i hodet mm. eller ligger i kroppen.
2: Mm.
1: Hvis den ligger i kroppen, så har du vondt et eller annet sted i kroppen. Hvis ikke du har vondt i kroppen, så er det en historie i hodet.
2: Mm.
1: Det er det første. Og det andre er, tørr å være nysgjerrig. Mm. Tørr å prøve nye ting. Mm. Tørr å være åpen. Og spill på lag med hverandre. Mm. Er du kritisk? Er du skeptisk? Si det høyt til en kollega, til en venn til barnet ditt, til mannen din. Jeg er skeptisk, jeg er litt redd, hva føler du? Mm. Og så åpner det for en samtale hvor vi kan faktisk spille ut disse historiene med ja, hverandre.
0: Ja, ja. Og så tilbake igjen da, til det du sa om å faktisk tørre å prøve, i stedet for å bare gå i lås og liksom, dette har jeg ikke lyst til å prøve, for dette synes jeg er skummelt, til å faktisk kanskje sammen med noen andre, da, for det er jo helt fair. Jeg kan jo skjønne det noen ganger. Altså, vi som vasser opp i dette og er interessert i å jobbe med det hver eneste dag, men jeg skjønner jo at noen syns at dette er litt overveldende.
1: Absolutt. Og så er det viktig å huske på at vi har noen verdier i oss selv som mennesker som bara er våre. Du har noen verdier som bara er deg og ditt, som ingen tech kan erstatte. Du har humor. Den er din. Den vil alltid være din. Jeg vet ikke hva jeg har, men jeg har også mine ting, historier og kunskap som bara er min, som ikke produkter kan erstatte. ja. Men, å være trygg i det.
0: Ja, for det er ja. noe å, å ja, som du sa, plukke kanske ting litt fra hverandre også, finne ut av hvor er det jeg, hvorfor. Eh, jeg pleier å gjøre det når, når folk spør meg om er du aldri nervøs når du skal holde foredrag? Altså, jo, selvfølgelig er det, men jeg liker å kalle det spent i stedet. Mm. Men, noen ganger er mer spent enn andre ganger, og da prøver jeg å ut av hvorfor er jeg det nå. Er det fordi jeg ska opp på den scenen? Nei, kanskje ikke. Er det fordi jeg skal snakke for denne forsamlingen som bara er eksperter fra Sintef? Nei, kanskje ikke. Er det fordi jeg skal snakke engelsk? Ja, kanskje det er det. Sånn at det er ikke sikkert jeg får gjort noe med det, men da er jeg i hvert fall mye mer bevisst på vad det er som trigger den følelsen. Jeg finner ut av hvorfor føler jeg som jeg føler akkurat nå.
1: Så fint, for det du snakker om er jo bevisstgjøring. Mm. Fordi når jeg forteller mennesker at vi må bli mer bevisste, så vet jeg veldig mange tänker tenker hvordan. Jo, du kan stille deg selv noen spørsmål.
0: Ja. Du, helt avslutningsvis, hvordan ser verden ut om ti år, tror du?
1: Forhåpentligvis så er det fortsatt veldig mange fine mennesker på planeten som er på lag med teknologi, men ikke lar teknologi dominere dem og deres liv.
0: Det har hørt oss veldig bra ut. Du, tusen hjertelig takk for besøket.
1: Takk, Eirik. Fint samfunn.